1: O mundinho pop tem sempre uma surpresa, mas essa eu não esperava mesmo. Guitarra distorcida no topo das paradas em 2021. Muito
0: estranho, né? Mas pode crer, o pop punk voltou. A Olivia Rodrigo, maior fenômeno musical do ano, adora um refrão chiclete com angústia adolescente e adora também uma boa guitarrinha. E não é só ela, né, Ortega?
1: É, a gente vai explicar essa volta do pop punk e contar o que ela tem a ver com o rap e com o TikTok. De bônus, a gente analisa a turma 2021 com a ajuda de um ídolo lá dos anos 2000, eu sou o Rodrigo Ortega,
0: eu sou o Braulio Lawrence e esse é o Gion Ouviu, o podcast de música do Gion.
1: Braulio, a gente tá falando de um rótulo que tem uma contradição interna nele, né? O pop, que é o bonzinho, é o do mercado... E o punk, que é o mauzão, o revoltado. Então vale explicar esse termo aí, né?
0: Vale, com certeza. Dá até pra voltar lá nos anos 70, quando surgiu o punk, e pensar de lá, minha banda, talvez uma das preferidas daquela cena, o
2: Buzzcocks.
0: Eles levaram toda a raiva do punk por um lado mais romântico, mais adolescente, e por trás daquele som bem áspero, tinha uma estrutura bem definida de canção, super ajeitadinha, cheia de versos
1: colantes. Pois é, e nunca deixou de rolar essa música, que parecia zoneada e malzona, mas por baixo tinha uma cabeça certinha, um coração derretido. Mas o termo pop-punk ficou muito importante, virou fenômeno comercial mesmo, lá nos
0: anos
2: 90.
0: Depois do grunge no mundo pós-Nirvana, o que todo mundo queria era esse som com alma alternativa e tino popular. E para isso, o pop punk do
1: Offspring, do Green Day, Parecia perfeito. E foi só o começo de uma era de ouro do pop-punk. O negócio rendeu, viu? Foram uns 15 anos de hits. Em 1999, veio a explosão do Blink-182. Era um pop-punk moleque que tinha na bateria um cara chamado Travis Barker. E aí, guarda esse nome, por favor.
0: E para engrossar essa boa fase, ainda veio a onda Emo. Dava para fazer um podcast só sobre isso, né? Mas o Emo surgiu na cena de hardcore de Washington, nos Estados Unidos, e era uma música super barulhenta, super sofrida, e foi ficando cada vez mais acessível, cada vez mais pop.
1: É, aí rolou o emo pop que dá pra colocar sem problema no sexto do pop punk. Tinha umas bandas fortes demais, tipo Fall Out Boy, também My Chemical Romance, Panic at the Disco, Paramore, enfim, muita coisa.
0: É, e mais ali por volta de 2009, essa fórmula já tava mais do que desgastada e o rock em geral já tava perdendo espaço pro rap, tava perdendo também o gosto do público adolescente.
1: Foi aí que o pop punk parece, né? Sumiu. É, ele ficou bem menos popular. As bandas maiores até mantiveram o fã-clube, variaram o som, tipo Green Day ou o próprio Paramore. Mas o estilo deixou de ser novidade era uma coisa do passado.
0: Mas o povo continuou trabalhando, né, Ortega? Vai fazer o quê? Tem que continuar trabalhando, tem que ganhar pois dinheiro. É. Tem que ganhar dinheiro para o lápis de olho, ganhar dinheiro para pintar o cabelo, para fazer um monte de tatuagem. Sim. O pop punk estava bem sumido, mas um dos caras que continuou trabalhando demais era o Travis Barker.
1: Eu avisei, né, para guardar o nome, uhum. o Blink-182 tava em baixa e ele tinha feito reality show... Quase morreu de acidente de avião. Era o típico rockstar em queda livre, né? Só que não. Ele é muito social, amigo da galera... Começou a fazer muita parceria na eletrônica e no rap também.
0: Ele sacou que aqueles DJs e MCs faziam um som que o antigo público do pop punk queria ouvir. E ele sacou também que o que tinha sobrado daquele espírito emo estava
1: no rap. Tava mesmo, Braulio. O Emo Rap tava rolando com MCs muito mais novos que juntavam o hip hop com esse romantismo assim, fatalista do emo. É só uma pena que a tragédia não tava só nas letras, né? Os maiores MCs desse subgênero fugaz aí morreram muito cedo. O Juicy World e o Lil Peep com 21 anos e o XXX Tentacion com 20.
0: O Travis Barker até tocou em uma das faixas do disco póstumo do XXXTentacion chamada Skins, ele também remixou uma parceria póstumo dele com Lil Peep, que se chama Falling Down. Come, This
2: falling down.
1: Mas esse rap feito com jeito de pop punk continuou rolando e o Travis estava sempre na área. Ele produziu um trapper chamado Trippy Red.
0: O Travis também produziu o cantor punk Sun. Ele lançou uma música muito boa que se chama Flames. E tem uma convidada que eu vou deixar vocês aí adivinharem quem ela é.
1: É ela, hum. não precisa, assim, nem dar dica, Braulio, eu sei que é a diva do pop-punk, mais pop, né? A Avril Lavigne não só participa dessa música, como tá namorando o Modo Sun, ele tatuou o nome da Avril no pescoço, enfim, bonito demais esse... Esse amor aí, né? Bonito,
0: mano? bom que ela tá aí se recuperando na saúde, se recuperando no amor, desejo muito boa sorte ao casal somos fãs da Evra desde muito tempo, né Ortega?
1: Sim, somos
0: E a Evra, que não é boba nem nada já começou, claro, a fazer um disco novo que certamente vai ter esse feat aí de retribuição do querido crush dela Só que o grande fenômeno do estilo no fim do ano passado também produzido pelo Travis é um outro cara chamado Machine Gun Kelly <música>
1: O Machine Gun Kelly ficou conhecido nos Estados Unidos há mais tempo como um rapper. Um MC com meio bad boy, assim, que fazia sucesso, mas não era lá muito original. Mas com esse disco, Tickets to My Downfall, ele deu uma virada, assim, pro pop punk de respeito. Se já rolava o rap com alma emo, Machine Gun Kelly fez um pouco o oposto, assim, é um pop punk com jeitão de rapper, bem imponente.
2: E
0: para completar esse disco é tipo quase um grande encontro aí do da nova cena pop punk. Todo mundo que importa no gênero tá lá essa música que acabou de tocar aí, por exemplo, ela é um feat do Machine Gun Kelly com o cantor britânico
1: Young Blood. O Young Blood até deu uma entrevista para nossa colega de João Ouvil, Gabriela Sarmento. A ideia era falar sobre o Lola Palooza 2020 na época, que infelizmente só vai rolar em 2022, se Deus quiser. Mas ele falou de outras coisas também, né, Braulio?
0: Sim, sim. O Young Blood disse que durante a vida toda não se sentia ok com ele mesmo, né? Porque as pessoas tentavam colocar ele ali sempre numa caixinha, mesmo que ele não coubesse lá. Ele acha que faziam isso para tentar, claro, controlar ele, mas, segundo ele, as caixas são para cereal, não são para seres humanos. Ele também falava que usava lápis do olho e as pessoas não entendiam, né, porque ele estava fazendo aquilo. Ele também disse que faz músicas para as pessoas que se sentem de alguma forma oprimidas ou rejeitadas.
2: Yeah, I mean, I toda all my life I felt like it wasn't okay with myself because people would try and put me in a box. Even I didn't belong in a box. You know, people try and put you in boxes because it, it makes it easy for them to control you. But boxes are the serial, not even being... Eu era criança, eu era criança E eu era criança, eu era criança E eu era criança, e eu era criança E as pessoas não podiam entender
1: Nossa, eu acho que as frases caixas são pra cereal e não pra pessoas E eu usava lápis de olho E ninguém me entendia São as declarações mais estilo pop-punk Que já foram ditas por um pop punker. <risos> Deixo meus parabéns aí pro Young Blood. Yeah,
2: yeah, yeah, yeah I did this all for young
0: e esse álbum aí, meio Grande Encontro, Novo Pop Punk, também tem um feat com o rapper Ian Dior, que a gente acabou de ouvir aí, a música chamada Nothing Inside. Eu já falei com o Ian recentemente, simpático, e ele falou que no rap dele dá pra ouvir sim as influências roqueiras de pop punk e também de Strokes. Ele também falou que trabalhar com o Travis não é moleza não, cara. Às vezes eles ficavam até 12 horas seguidas ali em cima de uma música até cada batidinha pop-punk ficar perfeita. Você sabe, quando você ouve a minha música você pode ouvir uma influência rock e as músicas rap. As músicas de Strokes definitivamente têm like uma influência in, nas in, músicas um, rock que eu tenho que sair no álbum que eu fiz com o Travis. Mas sim, sim. É, it kind of just happens naturally. And how was to work with Charles Barker?
1: It's always amazing. He's, he's such a musically inclined human being. And um, I don't know, it's just fun working with
0: him. We'll take 12 hours on a song and make it sound perfect.
1: Braulio, mas esse retorno do pop punk não é só na voz desses cantores novinhos, MCs antenados no, no rap e no pop punk, não. As bandas do início dos anos 2000 também reapareceram Graças ao TikTok.
0: Essa música é de 2008 e se chama Dear Maria, Count Me In, do All Time Low. Ela reapareceu em um viral do TikTok que é mais ou menos assim: a pessoa canta a música e fala, Mãe, nunca foi uma fase, é um estilo de vida. I got your picture, I'm coming with you, dear Maria, come me in. There's a story at the bottom of this bottle and I'm
2: the pen.
1: Isso não é uma coisa incomum no TikTok. O, né, esses virais fizeram vários sucessos do passado voltarem de vários estilos, de Fleetwood Mac a Black Eyed Peas. E tem uma tag muito usada, Punk Pop, em que as pessoas ficam só relembrando... Músicas do Paramore, My Chemical Romance,
0: etc. Tem outro challenge que rolou muito com essa música aí que a gente acabou de ouvir. I'm Just a Kid, do Simple Plan, uma música de 2002. É um desafio que você tem que reencenar fotos de família, essas fotos antigas, né? uma coisa bem nostálgica. Várias celebridades fizeram. Os vídeos do Will Smith ficaram muito legais, assim... E para quem quiser procurar, vai lá, procura Will Smith Simple Play no TikTok.
1: E com toda essa vitrine para o pop punk no TikTok, não demorou para aparecer os influencers na rede que viraram cantores do estilo, se converteram. Tem o Leo Hud, um tiktoker muito influente, que já lançou três singles. E tem dois caras, o Jaden e a Nessa Barrett, que também saíram do TikTok para cantar pop punk. Eles lançaram um feat produzido, claro... Pelo Travis Barker. É claro.
0: É, eu acho que já dá para começar a concluir, né, Ortega? Que graças a essa mistura aí com rap, graças também a essa força do TikTok... O pop punk definitivamente virou uma coisa legal, né? Já dá para dizer que é cool uhum. de novo. Cool. E vários artistas, né, mesmo que não sejam só desse estilo, estão entrando na onda. Então dá para ouvir um pouco ali de pop punk no som da Halsey, na rapper Rico Nasty e até ali no meio do reggaeton do Bad Bunny tem um pouco de pop
2: punk. <música>
1: Outra que embarcou nisso foi a Willow, a filha do Will Smith. Não sei se ela viu o pai postando lá a <risos> música do Simple Play no Challenge, resolveu pesquisar. Mas o fato é que ela se rendeu ao pop punk. Quem você acha que participou da música, Braulio?
0: Ah, se eu tenho uma chance só, eu vou de Travis Barker.
1: <risos> pois é. <risos>
0: Dá até pra dizer que Cruella, né, um filme recente aí da Disney com Emma Stone, tem sim também uma pegada de pop punk, né? Forçando um pouco.
2: World of
1: Se no começo do episódio a gente falou que era uma surpresa que Good For You, uma música com baixão, uma guitarra 100% pop punk, tivesse chegado ao topo das paradas. Agora, depois de explicar tudo o que está rolando, até que faz sentido, né? Foi uma reviravolta, mas ela está bem antenada com esse espírito de 2021, como tudo que a sua querida Olivia Rodrigo faz, Brau.
0: É, Não dá para dizer, é claro, que a Olivia Rodrigo seja uma artista de pop-punk. O disco dela vai muito além disso, né? Mas, principalmente nessa música, a Olivia faz, sim, pop-punk. E pop-punk, na minha opinião, acho que nasceu também, de primeiríssima qualidade, né? Sim. E você sabe quem é o produtor, Ortega? Ó,
1: oh, eu sei que seria uma pegadinha se você falar que é o Travis <risos> Barker. Eu vou dar um Grammy pra ele logo, mas eu sei que não é ele, né?
0: É, você é bem informado, sabe que Nesse não é. Nesse caso. O nome do cara é Dan Negro Mas, assim como o Travis, ele também veio de uma banda de rock. Só que a dele se chama As Tall As Lions, não fez tanto sucesso e ele tocava cantava nessa banda antes de virar produtor de muitos novinhos a banda dele surgiu na cena Emo de Long Island em Nova York fazia um indie ali que claro era bem puxado pro Emo
1: É angustiado né, o som. Muito. O legal é que hoje ele ajuda esses cantores pop a expressarem a angústia do jeito deles, né? como a Olivia. Ele tem 39 anos e já produziu gente como a Sky Ferreira e a Carly Rae Jepsen.
0: Ele conheceu o talento da Olivia Rodrigo quando ela estava cantando no Instagram e quis muito trabalhar com ela. Daí surgiu esse pop, né? Que os dois fizeram juntos com boas porções de pop punk. Um pop muito angustiado, muito redondinho, que virou esse fenômeno aí.
1: É legal, Braulio, que toda essa volta do pop punk tem a dinâmica de encontro de gerações angustiadas, né? Uhum. O povo que sofria no MySpace com o povo que sofre no TikTok. <risos> e por isso, como bônus, eu chamei um cara da geração 2000 para conversar sobre essa geração 2021 aí.
0: Que desde quando O Lucas Silveira, o nosso amigo Lucas Fresno, tem uma história parecida com a história do Travis Barker e também com a história do Dan Negro, né, Ortega? Conta aí.
1: Pois é, tinha tudo a ver falar com ele. Ele também despontou em uma banda emo, né, ou pop-punk, se você preferir, dá para usar o termo, a Fresno. E hoje também é produtor. Já fez coisa para Capital Inicial, para Manu Gavassi, muito recentemente. E aí eu comecei bem direto perguntando para ele... O que ele achou desse som de Good For You, da Oliver Rodrigo, que levou o pop-punk de volta para o topo agora?
2: Eu acho ótimo, porque eu percebo o pop se voltando, aí eu, assim pessoalmente, eu até como produtor e como integrante de uma banda de rock, eu percebo o pop voltando a ser parecido com as coisas que eu nunca deixei de fazer, sacou? Então, assim, o pop, ele ele não é um estilo musical, né? O pop, ele é uma coisa referente a uma época. E por muitas, uma época, uma, por uns bons anos, nada que existia no pop lembrava rock, né? Lembrava guitarra. Sempre ia ter uma coisa ou outra, mas a rigor no pop americano, Inglaterra, o pop, por muito tempo, foi ficou super EDM, né? Depois ficou super trap. E aí, agora, veio esse pop que, por cara, bateria tocada. Então, eu acho muito massa, porque, querendo ou não, apresenta para pessoas que, às vezes, nasceram em 2008, né, 2005, um, um som que, talvez, essas as pessoas, se não tiveram pais ou irmãos mais velhos, talvez as pessoas nunca tenham ouvido, né? Por muito tempo, a sonoridade de rock e de pop-punk ficou restrita à abertura de desenho animado, tá ligado? Por muito tempo aí, nos últimos 5, 6 anos, aonde se ouvia uma guitarra, você fazia... ouvia, sei lá, em abertura de desenho do Nickelodeon. Assim. É uma coisa tipo, que ficou restrito à música para criança, assim. E... e por que que se fazia isso para crianças, né? Porque tem uma pulsação que... Sabe, existe uma energia em uma banda tocando que é diferente de um baixo em 1808, que é diferente de, um, de uma porradona da DSTEP, assim. São energias diferentes. Eu acho que as pessoas estavam talvez sentindo falta disso. E ouvir isso, né? Eu ouvi sons orgânicos num disco número um de uma cantora que já veio de um número um. Então, assim, é uma aposta que eu acho que é corajosa e gravadora, assim. Que, né, os caras não dão ponto sem nó. E eu achei muito louco que que tem esse som, né, porque a rigor, uh, nem eu esperava, eu tava vendo esse revival a partir de caras do Machine Gun Kelly, uma galera do Trap também, se metendo a ser banda agora, mas eu não esperava isso vindo no disco da Olivia, assim, achei muito louco, achei que dita tendência, né, isso é muito bom.
1: Eu li você falando que foi ouvir o disco do Machine Gun Kelly pronto para passar a raiva, mas não, não, bom, não rolou, explica
2: aí. Uh, é, porque, cara, querendo ou não, eu quando eu vi, eu, 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 não, eu não sabia assim, eu conheci algum outro single dele, não sabia direito quem ele era, e aí um dia eu me deparei com um vídeo dele tocando um cover de Paramore. Feito os autotune, assim, porque ele não é exatamente um ele não é um cara que tem a voz característica de banda pop punk Em, é uma voz aguda, né? Ele canta super grave. E tipo eu vi esse cover e fiquei, nossa E tava o Travis já Mas deve fazer uns dois anos que eu vi isso E aí eu vi os, os fãs Que ouvem, né, vários fãs meus Sempre falam, Lucas, e aí tu viu E eu tinha um pouco de preguiça justamente porque as pessoas estavam Hyping demais E, e para mim, assim, o pop punk Que me atingiu Em 2000, 2001 Era No Use For A Name E, e aí depois até coisas que fizeram super sucesso né Como Blink, Fallout Boy mas era um negócio que ainda tinha muito punk no pop dos caras assim, então e quando eu fui ouvir, eu achava que ia ser um negócio super pasteurizado assim e de fato é no sentido de ser mega produzido de ter dez compositores de às vezes aquela nunca ter sido uma banda tocando junto como eram as bandas da nossa época, mas é tão bem feito cara, e os fits são tão bons né aquela música que é com young blood. É uma música que não, não ela me faz abrir um sorriso. Assim, eu falo, caralho, mano, que, que bom que isso tá bombando, né? Porque. Eu percebo que as tendências sempre vão, sempre são globais hoje em dia, assim, né? Por muito tempo, o pop foi basicamente, mano, reggaeton, né? Então, isso isso gera um nós as pessoas assim, tipo se lembrando que existe aquilo, né? Porque a gente nunca deixou de ser a realidade, né? A gente fez um rolê de banda, a gente vai show de banda, a cena da banda é enorme também, mas no mainstream isso estava muito muito por baixo, assim. E agora eu percebo uma redescoberta. Né? Não é à toa que o rock é o que é, né? Que tem energia que ter e de ser ligado aos arquétipos que se ligam o rock, né? E o punk rock, para mim, seria o quê? Uma versão mais turbinada disso, né? E mais crachada e mais, tipo, jovem. Não sei, parece um velho falando, mas, mas que tem mais essa energia, assim. Então... Eu acho que para quem é novo nunca viu, é tipo, impressionante. E para quem é mais velho, de outra geração, é um é sentimento de revival mesmo. Porque eu sinto isso até dentro da fresma, eu sinto fãs voltando a ser fãs, sabe? Então, assim, o cara parava de acompanhar, parou de enxô, ficou 10 anos sem show e agora ele tá com 28, 30 anos e está trabalhando e começando a meio que querer buscar diversão, porque talvez ter que ficar 10 anos se estudando. E a diversão do cara, putz, tem é um show, né, mano? Aí eu vejo essa galera voltando aí nos shows, voltando a acompanhar essa E, tipo, isso já vem sendo sentido desde o último disco que a gente lançou, assim. E, então eu super sinto esse revival acontecendo de dentro também, pelo quanto a gente tem uma banda ligada a esse universo emo, que, que aqui no Brasil, emo com pop e que faz parte de um bolo só. E aí eu, eu, eu também vejo isso de dentro, né? Esse interesse surgindo, assim.
1: E é impressionante como todas essas bandas, é, artistas, né? Não, não só mais bandas, só muito mais cantores, são produzidos pelo Travis Barker, assim.
2: Você ah,
1: é, é, é acompanha assim, né, o cara? trabalho dele como produtor e assim, por que você acha que deu tanto certo,
2: assim? Pra caramba, porque tem que ter alguém ali falando a língua, né? Falando o idioma. É né? tipo, tu pegar um cara que toca muita guitarra, mas ele é do jazz, e falar, vamos oh, vou fazer um som agora tipo o Maiden. Ele não tá. Ele não ele vai fazer, mas não vai ficar de verdade, entendeu? Eu acho que não é nem a figura do Travis, mas é a figura do cara do punk rock, assim, ele querendo ou não, mas o Travis se organizou para produzir todo mundo. Eu acho que ele é um cara muito cheio de contato, com disposição de produzir, mas das coisas que ele não produz sozinho, ele vai lá e produz com o John Feldman, que esse, sim, é um produtor que tá? há muito tempo produziu basicamente tudo de pop punk, de metalcore, de emo, e, tipo, tudo isso tá ligado com o Trap, mas eu percebo que pros artistas do Trap, como o Trip Red, ou como o próprio... como o Machine Gun Kelly, ou esse álbum novo da Evola Vini, aí que vai vir o punk certo, tipo assim, é, é um lance de selo, né? Porque ele é um cara que vai ser a baliza ali de não fazer o bagulho não parecer tu, Que, inclusive, na música da Olivia, eu sinto que as pessoas comparam a música com o Misery Business, mas tu põe o Misery Business e depois põe aquela, assim, a raiva que o baterista do, do, do Paramore tá tocando, Misery Business. É diferente da raiva do baterista tocando a música da Olivia, assim. Então é isso que, às vezes, talvez a galera que... Curtiu o pop punk há é um tempo atrás vai sentir falta nessas produções atuais, mas ao mesmo tempo tudo, tudo muda, né? Uhum. E hoje em dia a, a banda quase nunca tá sozinha, sempre tem outros elementos. Sempre vai ter, às vezes, elementos de batida, elementos de trap. Sempre, às vezes, as lucas do Machine Kelly tem muito violão também, mas colocado de uma maneira diferente da maneira, sei lá, que o Rick Bonadio colocava violão nas produções dele, assim, é um violão ali e bah, é muito louco, né, cara, falar de música pop eu acho que estou obrigado a falar de TikTok também, então tem uns pensamentos assim que hoje em dia permeiam a composição de música pop que eu cara Sim. tem que fazer uma música que cada 30 segundos dela tem um trecho tipo tocável. mas eu acho que tá vindo forte, assim, esse bagulho pop tá vindo forte com certeza isso respinga no Brasil de alguma maneira e aí eu vou estar tá aqui produzindo essa galera
0: é, o Lucas vai estar tá produzindo e a gente vai continuar cobrindo e para ouvir histórias de pop punk e de outros estilos, é só seguir o G1 ouviu, a gente tá no Spotify no Globoplay, no Castbox também tamo no Google Podcasts na Apple Podcasts Deezer, é claro que também tamo no G1, a gente tá em todo lugar né
1: pois é, a nossa edição como sempre é do Thiago Cazu, sempre comandando o som, Travis Barker dos podcasts do G1 uhum. até mais até semana que vem, tchau